0: 한칼럼계 금운동을 뽑아보겠습니다. 칼럼올림픽 웅장하게 시작을 했는데요. 심사에는 이분 모셨어요. 축구엔 신문선, 야구엔 허구연이 있다면 뉴스에는 cbs 구용해 논설위원이 있습니다. 어서오세요. 네
1: 안녕하세요. 네, 과분한 우리... 비유입니다 <웃음>
0: 뉴스에는 구용해. 이번에 첫 시간이니까요. 자기소개를 먼저 해 주실까요?
1: 네. 저는 CBS 기자이고요. 현재는 그 CBS 논설위원실에서 논설위원으로 근무하고 있습니다.
0: 네. 아, 지금
1: 28년 정도 이렇게 <웃음> 기자 생활을 하고 있고요. 정말
0: 베테랑이시네요. 예,
1: 주로 사유와 법조, 외교부 이렇게. 어, 경험을 했었습니다
0: 네 오늘 그 경력을 가지고 칼럼올림픽에서 정말 수준급의 칼럼들 꼽아주실 텐데요 평소에는 논설위원이시지만 또여기서 나름의 올림픽이니까 해설위원으로 제가 호칭을 바꾸겠습니다 네네 좋습니다 공정하게. 사실은 닉네임도 하나
1: 갖고 싶은데 좋은 닉네임이 생각나지 않아서 저도 고민이 많습니다
0: 고민을 이제 차차 해보도록 하겠습니다 여러분도 들으시면서 이게 좋겠다 싶으시면 의견 많이 보내주시면 저희가 닉네임을 붙여보도록 하겠습니다 우선 칼럼올림픽 저희가 처음 선보이는 코너다 보니까 약간 기획 의도를 설명해드리자면 우리가 모든 칼럼을 다 읽어보면 좋겠지만 네네. 굉장히 많은 칼럼이 한 주간 쏟아지잖아요. 네네. 그중에 누군가 한 명이 좋은 칼럼만 쏙 뽑아주면 좋겠, 좋겠다 참. 이런 생각으로 이 코너를 기획하게 됐는데요. 구 위원님이 또 해설까지 잘 해주실 거죠?
1: 네. 네좀 칼럼이 보통 신문마다 두 개, 세개 정도 나오거든요, 음. 하루에. 어, 그렇다고 한다면 제가 이제 뽑는 것도 물론 객관적으로 뽑으려고 하겠지만 네. 어, 상당히 주관성도 개입이 될것 같고. 어, 저는 특별히 뭐 칼럼 정치, 에, 사회 그런 음. 칼럼에 주목하기도 하지만 작가들이나 아니면 외부 필진들이 쓴 칼럼 있지 않습니까? 네. 그 생활에 대한 이야기나 어떤 문학적으로 산문적으로 쓴 글들 음. 이런 글들에 좀 관심이 많습니다. 그래서 칼럼을 쓰는데 인문학적 음. 요소를 좀 많이 배가를 했으면 음. 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다. 그런데 제가 실력이 부족하기 때문에 앞으로 더욱더 노력해서 그런 단계에 이르도록 노력을 할까 그런 개인적 오, 고민 중입니다.
0: 감사합니다. 네네. 또 그런 바탕에서 좋은 칼럼들을 오늘 꼽아주실 텐데 한 주간에 칼럼계 동향부터 좀 들어볼까요?
1: 글쎄요. 뭐 동향이라고 하기에 좀 <웃음> <웃음> 약간 어 멋졌기도 한데 네. 어, 사실 지금 정치 문제가 가장 그큰 이슈가 되고 있지 않습니까? 시끌시끌하죠. 아무래도 이제 국민의힘 당에서 음. 그 이준석 대표와 그 윤핵관 또는 음. 대통령과 그 저격 이런 것들이 주요 관심사기 이 때문에 음. 그런 칼럼들이 가장 많은 것 같습니다. 경제 문제에 있어서 그 미국 인플레이션 감축법에 네. 따라서 통과에 따라서 우리나라 그 현대자동차, 기아자동차, 그 전기차 수출에 미치는 영향들 음. 그런 그 칼럼들이 있었고요. 그래도 한번 이렇게 정리를 할수 있는 칼럼들이 음. 있어서 어, 정치와 경제와 그다음에 그 다음에 그맛 칼럼에서 어. 오늘 한번 선택을 해봤습니다.
0: 골고루 골라오셨네요. 그래서 구 의원님의 해석 덕분에 해설들이 더해지면서 우리가 뉴스를 보는 식견이 더 넓어지고 다양해지지 않을까라는 생각까지 해봅니다. 그럼 바로 금메달 칼럼부터 만나보겠습니다. 제1회 칼럼올림픽 금메달 우선 한 줄평은요?
1: 고단한 윤석열 대통령 문제가 무엇입니까?
0: 고단한 윤석열 대통령 문제가 무엇입니까? 이런 한 줄평을 받은 칼럼은 어떤 건가요?
1: 네. 그 경향신문에서 나온 건데요. 8월 29일자 그 정재혁 사회부장이 쓴 칼럼인데 네. 아, 윤석열 정부의 3위 일체입니다. 그러니까 음. 지금... 약 115일 정도가 지금 취임 지나고 있지 않습니까? 어, 상당히 지금 오랜 동안 한 2, 3주에 걸쳐서 대통령이 많은 공격을 받고 있고 뭐가 문제다 음. 이런 비판들이 많이 나왔는데 그분에 있어서 좀 정리가 일목요연하게 됐다 음. 그 포인트에서 그래서 이 칼럼을 선택을 하게 됐습니다.
0: 아 선택을 하신 이유까지 설명을 해주셨는데 그럼 칼럼 내용이 본격적으로 궁금해져요. 칼럼 배경은 어떤가요?
1: 칼럼니스트가 주장하기를 그 얼마 전 이제 윤석열 대통령 취임 100일을 진단하는 기사들이 쏟아졌는데 음. 그 평가가 좋았을 리 없다. 근데 자기가 정리를 해보니까 이 부정적 평가라고 하는 것이 세 가지로 요약되더라. 이런 내용이었습니다. 그래서 첫 번째는 무책임한 실험주의, 두 번째는 무분별한 복수주의, 세 번째가 법기술 만능주의 이렇게 그 어, 진단을 정리를, 하고 네. 예, 무책임한 실험주의가 어떤 문제가 있고 음. 그 다음에 그 무분별한 복수주의가 어떤 문제가 있고 어, 법기술 만능주의가 어떤 문제가 있다 이렇게 이제 글을 전개를 했더군요.
0: 네, 무책임한 실험주의라는 거는 우선 해본다, 일단 바꾸자 이런 걸 말하는 건가요?
1: 그렇습니다. 그래서 보니까는 윤 대통령이 대통령실 용산 이전의 후과를 단단히 치르고 있다. 그래서 음. 이전 정부가 대통령실 이전을 검토했다가 포기한데는 나름의 사정이 있었는데, 어, 일단 바꿔보자. 이렇게 음. 하는 바람에 그 여러 가지 문제가 이제 파생이 되고 있다는 것이죠. 그래서 어, 졸속이 졸속을 낳고 그런 문제로 어, 대통령 관저에서 공사를 둘러싼 여러 이제 잡음이 나오고 있지 않습니까? 네. 그리고 또 용산 대통령실 앞에서 그 광복절 기념식을 열었잖아요. 근데이 칼럼니스트는 어, 옛 국방부 연병장에서 열린 출애한 광복절 기념식이었다. 이렇게 아. 이제 규정을 했더군요. 네. 어, 그리고 이제 청와대 위기대응 시스템 이 문제 또한 언급하지 않을 수 없는데 어, 지난번 8월 초에 강한 비가 내렸지 않습니까? 음. 저희 집앞토로도 거의 2, 30cm 정도 오. 이렇게 물이 찼었던데
2: 네네.
1: 이때 도심에 이제 서울 도심에 폭우가 쏟아졌는데 대통령이 그 위기 대응 상태에 있어야 되는데 이제 자택에 그쵸. 계셨잖아요.
0: 출퇴근하는 대통령이다니까. 네네 보니까. 그러다
1: 보니까 이제 여러 문제가 나왔지 네. 않습니까? 그로 인해서 과연 그이 국가가 무엇이고 정부가 이런 위기 재난 시에 어떤 역할을 하는 거냐? 음. 그 각자도 생각해야 되는 거냐? 상당한 비판이 있었고, 신림동에서도 또 안타까운 사건이 있었고, 그래서 이런 것들에 대한 대응이 무책임한 실험주의에서 이게 나온 거다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그 다음에 이제 두 번째 또 사유로 그 민경수석실이 전에 이제 없었습니다. 없었습니다. 전에 네. 비해서. 근데 우리가 일반적으로 과거에 그 청와대 민경수석실은 청와대에 70%라고 얘기를 했거든요. 그러니까 기능 청와대 기능이 100%라면 민정수석실이 70% 정도를 그 기능을 차지한다고 음. 그렇게 막중하고 막강한 그 기관이었습니다. 런데 네. 대통령이 이제 취임하시면서 민정수석실을 청와대를 슬림화 하겠다고 하면서 민정수석실을 폐지를 했죠. 그러다 보니까 그러면 과거에 70% 기능이나 이렇게 엄청난 일을 했던 음. 그 기능을 어떻게 할 것이냐의 문제가 발생을 하는 거 아니겠습니까? 네. 그 인사는 이제 법무부에 인사정보관리단을 갖다가 시행령을 만들어서 그렇게 추진을 하고 그다음에 경찰도 행안부에 그 경찰국을 설치해 가지고 이렇게 하는 문제들 근데 이런 것들이 너무 졸속으로 됐고 음. 또 대통령실 그 특히 이제 김건희 여사 문제가 또 많이 발생을 했지 않습니까 뭐 나토휴에 갔다가 그 사적 인연을 가진 분이 뭐 수행을 했다, 동행을 했다 이런 문제라든지 또는 그 사적 특혜 채용이 있었다라든지 또 보안상 그윤 대통령의 그 일정. 이런 것들이 또 노출되는 사고들이 있었기 때문에 네. 이런 문제들이 이게 무책임한 실험주의 사례들이다. 음. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 두 번째로 넘어가 보자면 무분별한 복수주의는 어떤 걸 말하는 건가요?
1: 네. 그 지금 이 칼럼니스트는 사정트로이카 그러니까 한동훈 법무장관, 이상민 행안부장관, 유병호 감사원 사무총장. 이렇게 이제 세 사람이 이 정부의 사정의 트로이카다. 이렇게 음. 규정을 했습니다. 그래서 모든 사건이 지금 전정권 털기에 이제 집중을 하고 있다. 그래서 이것이 어, 무분별한 그 복수주의다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 마지막으로 법기술 만능주의는 어떤 건가요? 어,
1: 뭐 앞에서 좀 잠깐 언급했는데 아무래도 시행령 통치를 지금 비판하는 것으로 네. 어, 그렇게 해석이 됩니다.
0: 시행령 통치라면 은 검찰 수사권 원상 복구하는 그 부분 말하는 건가요?
1: 그렇죠. 뭐, 저, 대서, 대통령이 취임하고 가요 아니면 취임 전인가 민주당이 이른바명칭이좀 그 저는 편파적이라고 보는데 음. 검수완박법이라는 걸 통과를 시켰죠. 근데 거기에 이제 경 부패 경제 등 등을 음. 원래는 이제 사건을 축소를 했는데 직접 수사를 검찰의 직접 수사를 축소를 시켰지 않습니까? 네. 그런 취지인데 시행령에서 등을 어, 해석을 납게한 거죠. 뭐, 뭐, 기타 해가지고, 결국에는 기존에 있는 수사를 시행령에서 다 하기로, 그러니까 음. 경제, 부패, 뭐, 조폭, 마약, 모든 수사를 다 하기로 했으니까, 사실 법의 정신에 보면 이 법은 검찰 직접 수사를 축소하는 것이 법률의 정신인데, 그보다 하위법인 시행령이 그것을 어, 뭐, 위반했다는 논란이 제기될 정도로 폭을 넓혀서 어, 이렇게 하다 보니까 행정부의 에, 권한 자체가 너무 비대해졌다. 그러니까 음. 입법의 원리에 따라서 그 시행령이 이루어져, 이루어져야 되는데 에, 그렇지 않고 오히려 더 커졌다. 이런 비판이 이제 법 기술 만능주의라고 이렇게 비판을 한것 같습니다.
0: 네, 이렇게 세 가지로 지금 현 정권을 비판하는 내용의 칼럼이긴 했습니다. 이 칼럼에서 지적한 내용대로 요즘 대통령실이 좀 감찰로 난리가 난것 같아요.
1: 그렇죠. 지금 그 오늘도 지금 아까 신문에 그 보도가 됐던데 어 대통령실이 뒤숭숭하죠. 음. 그 많은 20명이 떠났다, 30명이 떠났다, 뭐 80명이 떠났다 이렇게 언론 보도들이 나오고 있는데 실제로 네. 몇 명이 떠났는지는 모르겠습니다만은 이제 뭐 추석 전까지 감찰을 한다고 합니다. 그런데 기본적으로 좀그 대통령이 굉장히 보안을 강조하는 스타일로 그렇게 알려져 있습니다. 그러니까 네. 어 심지어는 어떤 거냐면 예를 들어서 대통령이 광복절 기념식이 있는데 그 기념식의 내용이 예를 들어 2시에 그 기념식을 얘기를 하자 말씀을 하잖아요 그러면 2시에 동시에 나가야 된다고 생각하시는 분이라고 합니다 음. 그런데 이제 대변인이나 공보보자를 하는 사람 입장에서는 미리 이제 기자들한테 엠박으로 이렇게 주지 않습니까 뭐 30분 전에 그래야 텔레비전에 이제 프롬프터에 자막 낼 수가 있거든요. 음, 그렇게 해서 네,
0: 두 시에 공개는 되는 거죠. 그렇죠, 두 시에 네. 공개는 그, 되는 건데, 근데 그 전에 이제 기자들이
1: 그또그 그 약속을 어기지 않고 일부 이제 기자들이 그것을 미리 쓰는 경우가 음. 이, 이 사고가 생기거든요. 네. 어 그런 경우가 생기는데 어쨌든 대통령은 굉장히 보안을 강조하는 그래서 심지어는 두시 전에는 주면 안 된다 음. 이렇게 생각하는 분 같은데 지금 감찰에서도 이런 문제가 있는 게 윤핵관들의 그 휴대전화 모든 걸 포렌직을 했다는 거 아닙니까? 그러면 지금 누구하고 어떤 얘기를 했는데 대통령실의 어떤 업무가 누구하고 어떤 그 이야기가 되고 어떻게 진행되고 있는지가 파악이 됐을 거 아닙니까? 이런 문제들에 대해서 어, 평소 대통령의 어떤 스타일로 본다면 상당히 대노, 경로하지 음. 않았을까 그런 생각들이 듭니다.
0: 네, 칼럼올림픽 금메달 오늘은 윤석열 정부의 3위일체라는 칼럼이 차지를 했고요. 은메달로 넘어가 볼게요. 은메달 한줄평은요
1: 한국산 전기자동차코바디스 한국 자동차는 어디로 가야 하는 걸까요?
0: 음, 음, 한국 자동차는 어디로 가야 하는 걸까요? 이런 평을 받은 칼럼은 어떤 건가요?
1: 네. 그 중앙일보에서 8월 30일자에 이재민 서울대 법학전문대학원 교수가 썼더군요 신뢰감축시대 좀 어려운 교수님이라고 그러신지 네. 그를 굉장히 어렵게 썼습니다 그렇지만 미국의 그 인플레이션 감축법 통과에 따라서 우리 한국의 전기차 수출 문제가 지금 큰 파장을 일으키고 있거든요 음. 그 문제가 있어서 이 칼럼을 선택을 했습니다
0: 이 칼럼에서 주목해볼 부분이 있다면 어떤 걸까요?
1: 네, 8월 16일날 그 바이든 어 미국 대통령이 인플레이션 감축법에 서명을 했습니다. 그래서 발효가 됐는데 어, 미국법이지만은 우리나라 자동차 산업에 그 엄청난 영향을 미친다고 합니다. 음. 그래서 그 우리나라에서 전기차를 사면 보조금을 주지 않습니까? 네. 마찬가지로 이제 미국에서도 천만 원 안팎의 큰 돈이죠. 6, 7천만 원이면 이제 천만 원 안팎의 보조금을 주는 거니까. 음. 근데 이게 조건이 있습니다. 미국에서 생산을 해야 됩니다. 미국에서, 자동차를 전기차를. 네. 그리고 또한 그 배터리나 광물 그 거기에 들어가는 자원들이 있지 않습니까 이런 것들이 또그 미국에서 생산되는 자원이야 되고. 나중에 이제 언급을 하겠지만 조건이 까다롭습니다. 그래서 음. 현대 기아차가 지금 미국에서 전기차 판매가 질주를 하고 있었거든요.
0: 네네, 네, 네. 상승세였잖아요. 네.
1: 완전 질주였습니다. 네. 그런데 이것으로 좀 제동이 걸리지 않을까 큰 걱정이 지금 나오고 있습니다. 네. 이런 내용을 기사를 썼는데 이제 그이 칼럼니스트가 이것이 인플레이션의 위기가 아니라 시, 미국과 신뢰의 위기다. 이런 음. 취지로 어, 글을 쓴 것이었는데 어, 좀 어렵습니다. 예. <웃음>
0: 그러면 이 인플레 감축법으로 인해서 한국 전기차 수출이 어느 정도 타격을 받을 걸로 예상을
1: 하시나요? 네. 지금 시장에서는 3년간 40만 대에서 50만 대 정도가 타격이 있을 것으로 예상을 하는데 음. 이제 구체적으로 진행돼 봐야 알게 될것 같고요. 어, 현대전기차 아이오닉5와 기아차 EV6가 주로 우리 수출인데 올 들어서 7월까지 11만 6천대를 수출했다고 합니다. 물론 다 음. 미국에 한건 아니지만 상당 부분이 미국에 한 거거든요. 그 친환경차 그 수출은 앞으로 기하급수적으로 늘 수밖에 없는데 이 법으로 인해서 상당한 제동이 걸려서 지금 걱정이 크다는 것이 경제계의 얘기입니다.
0: 네. 그럼 그때까지 대책이 없는 건가요?
1: 현대자동차가 2025년에 조지아의 공장을 전기차 공장을 짓기로 했습니다. 네, 맞아요. 그러니까 지난 지금 3년간은 음. 만약 이 법에 그 시, 영향을 받는다면 상당히 수출이 어렵다는 것이죠. 네. 그래서 이번에 그 정의선 부유장이 미국으로 가서 긴급히 뭐 사안을 논의한다고 했는데 그게 공장을 일년 정도 더 빨리 짓는 방안 뭐 이런 뉴스가 나오기는 하는데 아직 음. 구체적으로 알려진 것은 없습니다.
0: 네, 이런 일을 왜 예상하지 못했나 싶은데요.
1: 네, 인플레이션 감축법이 진행된다는 것을. 몰랐을 리는 없죠. 왜냐하면 음. 우리 그 미국의 뭐 대사관이나 이런 데서도 다 체크가 됐을 것이고요. 네. 또 다른 나라도 그랬으니까 일본 같은 경우는 여름부터 이 법이 통과될 것으로 보고 노비를 벌였다는 뉴스도 나와 있습니다. 그럼
0: 정부가 늑장 대응을 한 건가요?
1: 지금 아마 그런 지적이 많이 있습니다. 음. 그래서 그어 우리가 그 동안 윤석열 정부 들어서 이제 한미 간에 더 밀착한다고 그래서 음. 중국으로부터는 좀 어, 멀어지고 미국과 밀착한다고 했지만 그래서 우리가 뒤통수 맞은 거 아니냐? 그러니까 그리고 이제 바이든 대통령이 들어서서 삼성의 그 회장이 또 미국 대통령 을 만나고 현대차 부이장이 또 미국 대통령 만나고 그랬지 않습니까? 음. 지난 5월에 그 바이든 대통령이 방한했을 때 정의선 부회장하고 호텔 그 숙소에서 기자회견을 같이 했잖아요. 그러면서 이제 거기에서 현대차가 앞으로 투자 액수를 밝히면서 이렇게 투자하겠다고 하니까 바이든이 땡큐, 땡큐, 어, 땡큐를 좋아했잖아요. 연발하면서 네. 또 가면서 정의선 부의장의 등도 토닥거려주고 음. 그렇게 했는데 이미 인플레이션 감축법에서 한국차, 그 전기차에서 보조금을 제외하니까 어, 미국의 이 차국 우선주의가 우리한테 완전히 뒤통수로 온거 아니냐 음. 이런 얘기가 있는 것이죠.
0: 그러면 중국을 동맹국과 함께 견제하자는 바이든의 세계 전략은 결국에는 그냥 자국 우선주의에 불과한 걸까요
1: 그렇게 결국 되는 것 같습니다 그러니까 지금 미국이 그 바이든 대통령이 하자는 것은 결국 그 동맹국들이 모여서 중국을 견제하자 그래서 우리 이익을 도모하자는 거 아니겠습니까 그렇게 그 반도체라든지 또는 배터리라든지 자동차 전기차에서 이렇게 같이 하자고 해놓고 어 막상 그 자동차 전기차 수출에서는 또 동맹국들의 수출을 막고 이렇게 한다면 과연 이게 동맹의 가치가 한 줄로 서는 가치가 어디 있겠냐. 이것은 음. 미국이 어, 자기 이속만 챙기는 것이다. 그래서 어, 바이든의 말이 허언에 불과하다. 그러니까 규범에 규범에 의한 세계 질서를 얘기하잖아요. 그 규범에 의한 세계 질서라는 것은 결국 중국이 세계 의 규범 질서를 어기기 때문에 중국과는 어, 어느 정도 거리를 두면서 동맹국끼리 같이 하지 않은 거거든요. 음. 그런데 뭐 이렇게 미국의 그 이익이 되는 부분에서는 자기만 쏙 알토란을 빼먹겠다고 음. 한다면 과연 이 동맹국들의 그 주의가 무엇을 위해서 함께 해야 되는 거냐 음. 이런 의문이 있을 수밖에 없는 것이죠.
0: 그래서 신뢰에 문제가 왔다라고 칼럼에서 지적을 한거 네, 것것 같아요. 그런
1: 지적 같습니다. 그리고 네. 이게 문제는 더더욱 이제 이 우리 정부의 대응인데 우리 정부는 그동안 대응다운 대응을 못했거든요. 네. 펠로시 비 하원 의장이 지난 그 8월 초에 방안을 했잖아요. 윤석열 대통령이 만나지 않았지 않습니까? 전화 회담만. 음. 한 것으로 본다. 당시에 당연히 이런 문제가 있었으면 미국의 3인자인데 펠로시 의장이 그렇게 해서 윤석열 대통령이 만나서 이런 문제도 제기를 해서 어 동맹과 규칙, 가치에 의한 외교라고 한다면 우리 이익도 같이 가는 것이다. 같이 가야 한다. 이렇게 설득을 했어야 하지 않느냐. 이런 지금 비판들이 있습니다.
0: 네, 음메달로는 신뢰 감축 시대라는 칼럼이 수상을 했습니다. 마지막으로 동메달 칼럼인데요. 먼저 한줄 평부터 들어 볼까요?
1: 네 면치기 혹시 아시나요? 당연하죠. 뭡니까?
0: 후루룩 하고 먹는 거 아닌가요?
1: <웃음> 네 이번에 그 마칼럼 그 칼럼 하나 우리가 뭐 정치 경제 너무 어려운 얘기만 해서요. 네. 어 지난번에 이제 국수 그 또는 면 먹방을 어떻게 해 해야, 해야 하냐 이런 음. 그 면치기 논란이 있었는데. 조선닷컴에서 8월 30일자에 끊어먹기 대 후루룩 먹기 국수 먹방서 불거진 면치기 논란 이런 칼럼이 나와 있었습니다
0: 내용 살펴보기 전에 어, 어느 쪽이신가요? 끊어먹기신가요? 후루룩 먹기
1: 저는 끊어먹기는 아니고 후루룩은 내지 말자
0: 후루룩은 내지 말되 후루룩
1: 먹자 그 <웃음> 뭐라고 해야 되나? 그러니까 소리를 크게 내지 말고 음... 끊어 먹지 말자. 음... 그게 면과 면발의 그 고유의 맛을 향미하는 것이다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 아, 그럼 여기에서는 뭐라고 했을까요? 이 칼럼에서는?
1: 이 칼럼에서는, 어, 그 칼럼니스트 본인 의견이 아니고 궁중음식 전문가의 말을 빌려서 음... 소리를 내는 것은 음식에 대한 예절이 아니다. 음. 이렇게 정리를 했습니다.
0: 네, 근데 그거는 우리가 알고는 있는데 예, 면을 예. 먹을 때는 적어도 후루룩 먹는 게 맛있게 먹는 거다라고 알고 있잖아요.
1: 그런데 그게 아마래도 그 먹방 영향이 아닌가 싶습니다. 먹방이라고 음. 하는 게그 어떤 시청각적 공감각을 줘야 되잖아요. 그러니까 음. 과도하게 소리를 내다 보니까 사실 이 면치기 논란이 저도 찾아보니까 2016년인가 17년에 그 개그맨 김준현 씨가 네. 그렇게 먹으면서 있었더라고요 근데 음. 어~ 이 언론에 이 칼럼니스트가 어~ 진단하기로는 이런 그 먹방 프로가 오래되면서 이제 거의 사오 년간 대세를 했지 않습니까 그쵸. 그리고 이런 것이 되다 보니까 어~ 시청자들이나 이런 분들이 좀 식상해진 거 아니냐 그래서 음. 이런 논란이 나온 거 아니냐 이런 지적을 하더군요
0: 그래서 이 끊어먹기와 후루룩 먹기 이렇게 대결 구도까지 <웃음> 벌어질 정도로 <웃음> 논란이 되고 있는 네네. 건데 그 건강하게 우리가 냉면이나 면을 먹을 수 있는 방법이 있을까요?
1: 사실 옛날에는 이런 것을 상상할 수가 없었죠. 그 냉면은 끊지 말고 그렇게 장수 음식이 뭐 국수는 장수를 상징한다고 해서 끊지 않지 않습니까? 음. 네. 그리고 그 냉면을 먹을 때는 면을 한입 넣어서 우적우적 이렇게 해서 그 넘어갈 때그 향미 맛그 음. 풍미를 느끼라는 것이거든요. 음. 그리고, 어, 그런데, 어, 오늘날에는 이제 식품위생과 또 식품의학적 측면에서 상당한 발전이 있었지 않습니까? 제가 뭐 70년대까지는 아니어도. 어, 2000년대부터 제가 냉면을 먹었는데 이 당시에는 이런 얘기를 못 들었거든요. 음. 그러면 냉면을 어떻게 먹어야 되냐. 과연 냉면에 그러면 그 계란이 있는데 계란을 먼저 먹어야 되는 거냐. 아니면 그 면부터 먹어야 되는 거냐. 아니면 그 육수부터 먹어야 되는 거냐. 근데 그 요즘에는 한 의사 한 분이 칼럼을 쓴걸 보니까 건강하게 냉면 먹는 것은 아무래도 위와 또는 음. 혈당 조절에 좋은 방법은 처음에 냉면이 왔을 때 계란부터 먹는 게 좋다. 아
0: 계란으로 위를 보호하는 거군요. 그래서 위를 보호하고
1: 아무래도 그이 냉면 이것이 혈당을 높게 하니까 음. 바로 냉면부터 들어갔을 때는 과다하게 혈당이 높아질 수 있기 때문에 위를 중화시킨 다음에 어, 먼저 계란부터 이렇게 드시고 그 다음에 면을 드시고 이런 순서로 먹는 게 좋겠다. 그래서 그 그래야 이 면은 특히 찬 음식이기 때문에 이제 소화력에도 문제가 있지 않습니까? 그래야 소화력에도 개선할 수 있다. 이렇게 음. 어. 뭐라고 할까요 조언을 주시더군요
0: 네 먹방 논란 칼럼부터 시작해가지고 면을 건강하게 먹는 방법까지 오늘 짚어봤습니다 이렇게 금운동을 뽑아봤는데요 청취자분들은 구 의원님의 판정 심사 어떻게 보셨는지 의견 보내주시면 되겠고요 끝으로 금운동 안 뽑히신 분들은 또 이번 주에 속상하실까봐 이것은 방송일 뿐이다 오해하지 말자라는 멘트를 마지막으로 드립니다 <웃음> 그럼 구용의 해설위원님과는 오늘 여기서 인사 나눌게요. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 무라카미 하루키의 소설 바람의 노래를 들어라에는 이런 글이 있습니다. 완벽한 문장 같은 건 존재하지 않아 완벽한 절망이 존재하지 않는 것처럼. 오늘 소개해드린 칼럼은 완벽한 문장이라기보다는 이를 통해서 우리 사회를 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 조용필의 바람의 노래 들으면서 오늘 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 면서 듣게 될까 언젠가는 바람의 노래를 세월 가면 그때는 알게 될까 꽃이 지는 이유들